0: Salve, gurizada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem fala é Bruno Gasparetto e vamos começar mais um podcast do Tragédias Coloradas, né? E hoje não podia ser diferente, tem que ser um jogo trágico, porque toda semana nós fazemos jogos trágicos, como diz o podcast, não é, Marcel, meu querido amigo? Hoje é Internacional e Santos 3x3 no Brasileirão de 2011. Salve, Marcel!
1: E aí, Gaspar, tudo tranquilo, meu querido?
0: Beleza, estamos indo. Uh,
1: esse não é um jogo tão trágico... Porque não é uma não é uma desclassificação, não é um jogo que nos impede de ser campeão. Mas é um jogo bizarro, né?
0: Cara, é um jogo bizarro e lembra muito o Inter e Figueirense. Eu gosto disso. Porque Inter e Figueirense, eu acho que foi em 2014, já era no Novo Brasil. A gente sai ganhando de 2x0 e tomou uma virada incrível de 3x2. Que foi, assim, uma coisa incrível. Mas hoje a gente tem aí, né, Inter e Santos pela vigésima rodada do Brasileirão de 2011. O Inter naquela muca, né, de reforma do estádio, vinha de uma eliminação pro Penharol, vinha do título da Recopa, em 2011, né, e com uma coisa também que era muito clássica, que o D'Alessandro tava machucado, né?
1: Cara, tu lembrou do jogo contra o Figueirense em 2014, o treinador do Figueirense era nada mais, nada menos que Argel Fux.
0: É, cara, o Argel Fux que já nos fudeu treinando o São José, treinando o Figueirense e treinando o Inter, né, é um grande... E treinando vitória. E treinando vitória, Deu assim, ó. Aí ele meteu o quarteto fantástico da Fodessão no Inter. Grande, a Flux. Mas é isso, né, cara? A gente tinha um, um jogo onde a gente estava lutando para se classificar pra Libertadores. A gente vinha, como eu falei, né, de um título da Recopa na semana anterior. E, cara, uma escalação ok do Inter, né? Não era um time ruim, Marcelo?
1: Não era, não era. Ainda tinha bastante gente que tinha sido campeã da Libertadores em 2010. Era um time ok, tinha o desfogos do D Alessandro, como tu bem citou que se machucou na final da Recopa uma semana antes, que o Inter ganhou 3x1 no Beira-Rio, e um do Kleber. Uh, aí no domingo, três dias antes desse confronto, o Inter perdeu o Grenal por 2x1. E então chegamos ao dia 31 de agosto de 2011. Caspar, escala o Inter, hein?
0: Beleza, vamos escalar o Inter com muita tristeza que eu escalo o nosso querido Colorado inclusive se fosse no, nas rádios antigas a gente teria o um hino do Inter tocando agora, né? então fingem que tem o glória do desporto nacional internacional que vai voltar, mas vamos lá. O Internacional foi a campo com Muriel, Ney, Bolívar, Índio e Kleber, Elton, o grande Elton, o Magneto, Pelé -elton.
1: Pelé -elton, favor.
0: Bom, verdade, Guina Andrezinho, Oscar, De La Torre, o homem da assistência para o Damião, quanto Flamengo, e o próprio Damião de centroavante, técnico era Dorival Júnior, que havia sido campeão da Copa do Brasil pelo Santos em 2010,
1: É verdade, ele foi campeão da Copa do Brasil, foi quem montou parte, boa parte desse, desse elenco do Santos de 2011, que havia sido campeão da Libertadores há pouco tempo, né?
0: É verdade, cara. Inclusive o Muricy Ramalho ele conquista a Libertadores pelo Santos em 2011, né? Ele é o treinador do Santos nesse jogo, inclusive, que o Marcel vai escalação aqui um pouco. Mas o que aconteceu com o Inter no Muricy Ramalho, que ele montou todo o time campeão brasileiro em 2006, acontece com ele no Santos, o contrário, né? Porque ele pega o time montado, que é o time de 2011, montado pelo Dorival Júnior, e vai disputar uma Libertadores com Neymar, Ganso e companhia.
1: Cara, esse time de Santos da, da Copa do Brasil 2010 e da Libertadores 2011 era muito apelão. Porque era um bom time de futebol e tinha o Neymar, né, cara?
0: Tinha o Neymar, porra. E, era, e também tinha um fator que a gente vai falar crucial depois que se chama Lei do Ex também, né? E que isso nos complica um pouquinho. Mas que <risos> ocorreu mesmo. Quer escalar o Santos aí, Marcelo?
1: Vamos embora. Rafael no gol, Pará, Edu Dracena, Durval e Léo... Adriano, Henrique, Danilo e Paulo Henrique Canso, Borges e Neymar, técnico, Muricy Ramalho.
0: Tu não quer dizer já quem entrou nesse time do Santos? Durante a partida? Não. Porque, cara, tem um cara que eu quero falar muito, que é, <risos> que, assim, é espetacular e que a gente, gente conseguiu a proeza de tomar duas leiduês dele em dois jogos diferentes. Então, assim, o cara é espetacular. Mas é isso, Santos atual campeão da América, o Inter... Tinha sido campeão da América em 2010. Aliás, o Borges, que jogou nesse time do Santos, né, também jogou gauchão pelo Grêmio. Né? Jogou gauchão pelo Grêmio, inclusive faz o... o jogo que tava 3x1, que era para ser histórico, uma virada lá no Olímpico, acabou a gente ganhando os pênaltis. Né? Mas o Renan fez a questão de tomar um frangão e dar um gol pro Santos, que levou o jogo pros os pênaltis. Né? E esse gol foi do Borges. Cara, bem lembrado, bem lembrado.
1: O Borges... Uh, na... Na final do turno, na final do segundo turno, o Inter ganha do Grêmio nos pênaltis. O Inter faz um a zero gol do Damião e o Grêmio empata com um gol do Viçosa no finalzinho do jogo. E nos pênaltis, o Borges chuta um pênalti lá no Gigantinho. O Inter acaba ganhando o segundo turno e indo para a final do Gauchão contra o próprio Grêmio, que tinha vencido o Caxias na final do primeiro turno. Naquele jogo que o Juiz deu 14 minutos de acréscimo, o famoso até empatar. E aí... O Borges meio que se redimiu, fazendo aquele gol que levou a decisão do Galchão para os Mas aí o Inter acabou sagrando-se campeão com o Renan uh, defendendo três cobranças.
0: O famoso artilheiro para nada, né? Igual o Viçosa, meteu o gol no Inter a dar rodo, mas nenhum serviu para alguma coisa. Todos foram. Acabaram no título do Inter ou em alguma coisa do tipo. Mas... Cara,
1: os dois gols, os dois gols do Viçosa no Beira rio serviram para me deixar muito puto, porque o Renan. Tomou dois gols igual de cobertura e de cabeça, nada a ver. Cara, lamentável. O Renan Gostal tomou um gol de cobertura e de cabeça, né? É verdade. Tomou do, do Bautista
0: também. <risos> tomou do Bautista e, inclusive, a, a segunda passagem do Renan pelo Inter foi trágica, né, cara? Quando São Paulo ele conseguiu quase nos eliminar. Graças, graças a Deus aí deu tudo certo, mas em 2010 ele quase nos eliminou do Libertadores, né? Grande Renan. Mas, é, cara, a gente, a gente fala... Ele teve do... um
1: momento complicado de. É, futebolístico a gente falando por causa de lesão e teve problemas pessoais também então é uma passagem bem difícil para ele mas enfim vamos pro jogo Gaspar
0: bora pro jogo só quero comentar que também a gente fala do Renan mas ele pegou um pênalti do Alexandre Pato né contra o Milan na Copa Audi então é, é verdade é isso aí então vamos pro jogo né Marcel qual foi o primeiro lance
1: cara basicamente o Inter inicia o jogo ganhando né sete minutos do primeiro tempo o Andrezinho bate o escanteio, a zaga afasta, a bola sobra de novo pro Andrezinho, ele, troca pro, ele toca pro Pelélton, e o Pelélton pifa, pifa o Bolívar, bota a bola na cabeça do Bolívar, Inter 1x0.
0: Inter 1x0, Beira Rio em êxtase, aquela, aquela parte marrom do Beira Rio ali, né? Completamente vazia, porque a gente tava em reforma, era um clima melancólico, como já falamos umas cinco vezes aqui no podcast, mas o Inter abre o placar, né? E realmente um jogo que eu lembro, eu lembro um pouco desse jogo, mas o que eu lembro é que eu achava que a gente não ganharia, porque o clima era de pessimismo, né? A gente veio de uma derrota no Grenal, 2x1 ali. Então, ganhar essa partida contra o Santos realmente poderia dar um ânimo, né? uma, uma vontade a mais para se classificar né, para a Libertadores de 2012. Mas, enfim, né, Marcel, Logo em seguida, o parado é um passe ali em profundidade para o Danilo, que chutou cruzado. A bola desviou no Pelélton e sobrou pro Borges que finalizou e o Muriel, ele mesmo, o Muriel, que acabou de defender um pênalti do Rafinha, ele, ele pegou a bola e evitou o um empate, que seria um desastre, né, Marcel?
1: Vá, cara, o Muriel deu o título pro Fluminense ontem, né? Ontem, porque nós estamos gravando na quinta-feira.
0: É, deu título pro Fluminense merecidíssimo, né? O Flamengo tinha mais aqui se F porque a gente não fala palavrão nesse podcast, mentira, mas o Flamengo quis jogar, quis jogar, quis jogar, tal da, da Taça Guanabara, perderam a Taça Guanabara, agora a Taça Guanabara não vale mais nada, né? O Flamengo realmente não vale nada, mas... Eu, né?
1: eu acho que eles ganharam a Taça Guanabara e era a final da, Copa, da Taça Rio, se não me engano.
0: É, cara, eu, eu já falei, tem que ter um curso EAD pra Cara, lá, Cara, né?
1: é, é, é o, o, o Campeonato Carioca, sei lá, cara, tem que ser... Não sei, tem que ter. Um... O cara que fez o Campeonato Carioca tem uma reação muito forte, porque, olha, vou te contar uma
0: coisa. Cara, eu inclusive no Campeonato Carioca, nada a ver o comentário aqui, mas eu tenho muita pena do América do, América do Rio, sabe por quê? Porque eles já subiram pra Série A do Carioca três vezes e eles não conseguiram disputar, jogar com os times grandes, porque eles passam por uma prévia antes de disputar o Carioca e eles não conseguem ganhar a prévia, tá ligado? Que é Sério tipo... que tem isso, mano? Tem, tem uma prévia, quem sobe da Série B do Carioca pra Série A do Carioca joga uma prévia e daí tem que ter, ficar em segundo ou em primeiro na prévia, é um jogo de seis times assim, para classificar Sim, pro Carioca mas... normal e cara, é uma, uma várzea não dá para entender porcaria nenhuma mas enfim, é isso aí Cara,
1: falando em várzea, o Inter voltou a arriscar é, logo depois desse lance do Santos com um chute do Pelé, para fora e um chute do Oscar que o Rafael fez uma defesa tranquila até que, aos 18 minutos do primeiro tempo, cara, numa baita jogada no meio, nem encarou o Léo, pedalou, passou por cima, fez o que quis com o Léo e cruzou na cabeça do Damião. O Pará até tentou dar um jogo de corpo no Damião, mas o Pará caiu estatelado no chão e o Damião de cabeça fez os 2 a 0.
0: É, em 2011 era o Leandro, o Leandro Demonião, melhor centroavante da história do futebol gaúcho, podemos concordar, eu acho que todo mundo entende isso, né? porque o cara estava imparável, não tinha Léo não tinha que parasse, não tinha Ibrahimovic perto do Leandro Damião em 2011, né?
1: Cara, como dizia Pedro Ernesto de Nardim, o melhor centroavante do Brasil e quem sabe do mundo. <risos> Ai, cara... cara é, é, é tão surreal, o Damião de 2011 era tão surreal que o PS Nardim falou falou isso e... Ninguém ousou dizer que ele estava errado, tá ligado? É, ele verdade. até podia tá, estar. Ele, 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 o pessoal até podia ter pensado assim, ele exagerou. Mas ninguém falou, entendeu?
0: Cara, é porque bem na real ali no time do Damião era era um cara fora de série, tava metendo gol da roda, estava de qualquer lugar do mundo e fazia um gol. E quem é que competia com ele, né, cara? Na época ali eu falei o Ibrahimovic, beleza, mas não tava na sua melhor fase no Milan também. E o Balotelli, cara. Nossa
1: senhora.
0: O Balotelli, cara, o Balotelli, pelo amor de Deus, o Damiano, que é uma temporada de muito melhor que o Balotelli, já tava decaindo já, né? Na Eurocopa 2012 ele até jogou bem, mas porra, o Damião em 2011 era muito melhor que o Balotelli, me desculpem, não é clubismo, é verdade. E quem discorda também, nem vem falar comigo que eu não concordo contigo. É, cara,
1: a, verda a verdade é que nem o Ibrahimovic, nem o Eto'o, nem o Balotelli, ninguém fez três gols no Caxias, três gols no Ipiranga e três gols do Grêmio no Gauchão de 2011. Então, cara, para mim não existe discussão. Leandro cara, Damião foi o melhor centroavante do mundo em 2011.
0: Cara, tinha o Pedro do Barcelona na época, né? Se eu fosse o, o Damião, eu chegava no Pedro e nunca assim, ó, quem é Gauchão? Não tem gauchão, não tem debate, cara. Tem que ganhar o gauchão para ser o melhor jogador do mundo. Esse é o nosso critério aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é isso, o Damião muito mais vencedor do que o Pedro, e do que o Balotelli e do que o Ibrahimovic. Continuamos nosso podcast completamente parcial, né, Marcelo?
1: Cara, falando em melhor do mundo, aparece no jogo o menino De La Torre. Olha só. O de La Torre, ó. Tá, louco O De La Torre com total de zero gols na passagem dele pelo Inter. Uh... Cara, ele, ele é muito rápido, né? Tu já falou em outro podcast, né? Deu, aquele lance do Belete que o Marquinhos sai correndo de uma área a outra e sai com bola e tudo, que o Delator adorava fazer isso. Numa dessas ele passou de moto pelo Dracena e estou cruzado. Cara, pelo menos ele conseguiu concluir a jogada. Assim. O, Rafael, o Rafael espalmou para o meio. Aliás, baita partida do Rafael, goleiro de Santos, goleiro das, Foi goleiro da seleção. Uh, o placar acabou sendo 3x3 muito por causa dele também. Mas enfim, tá aí o lance do De La Torre, que é um, sei lá, eu acho que a única coisa boa que ele fez foi fazer o um gol do Grêmio na Copa do Brasil.
0: É, o De La Torre, ele corria, 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 saia pela linha lateral, tinha outra jogada também bem característica, que isso daí a gente, a gente viu perfeitamente nesse lance, que era um chute fraco na mão do goleiro, né? Inclusive, quem falou isso daí foi o, o nosso querido, os caras lá do Choque de Cultura, no seu negócio de futebol. Mas que encaixa perfeitamente pro De La Torre. Era o um chute fraquinho, bem fraquinho na mão do goleiro, que nunca entrava, tanto que ele não fez nenhum gol. Mas é isso aí, né? Ô,
1: Gaspar!
0: Vamos de La Torre. Lança!
1: Tu acha que o De La Torre é o exemplo clássico, aquele do triatleta?
0: Hum, como assim triatleta, Marcelo?
1: É, corre, pedala e nada. <risos>
0: É o, é o clássico do triatleta, corre, pedala e nada. E, mas ele jogou do Inter, jogou no Atlético Paranense. Tem um time, tem um empresário muito bom e deve estar tá ganhando fortunas na Ásia ou em qualquer continente distante. Não sei onde é que o da torre tá. Pode estar falando besteira também. Mas é o triatleta perfeito, Marcelo. Acho que tá gaspa
1: é, no fim do primeiro tempo. O Damião ainda teve uma chance de gol depois do lançamento. Andrezinho ele acabou dando um. Um chute de esquerda para fora, de canela esquerda para fora, porque foi bem bizarro o lance. E o primeiro tempo termina assim, 2x0 pro Inter. cara, nos, nos lances, nos melhores momentos, o Neymar nem aparece, né? Nem o Neymar, nem o Ganso, é meio bizarro, assim.
0: Ah, cara, eu ficaria constrangido de aparecer no jogo, se eu fosse Neymar, com um cara tendo que estar com o Damião. Eu não entraria, sinceramente, até porque era impossível naquele ano estar com o Damião qualquer jogador do Universo sem clubismo, obviamente, mas o Damião era muito melhor que o Neymar naquela época. Inclusive, tiveram, tiveram várias comparações, cara, que bizarro. Amigo. Compararam <risos> o Damião com o Neymar.
1: Aquele, aquele meio segundo de lucidez, cara, que bizarro.
0: <risos> mas foi comparado, realmente, o Damião com o Neymar naquele super clássico das Américas, que os dois foram convocados, lembra? Foi o... Cara, eu
1: lembro eu lembro na, na, na Libertadores 2012, que o Inter acabou caindo na fase, na... No mesmo grupo do Santos, e aí compararam os do mesmo ne do Neymar e do Damião. E antes do jogo lá em Santos, e aí o jogo lá em Santos foi 3 a 1 para o Santos. O Neymar fez os três gols, acabou com o jogo.
0: E o Damião fez do Inter, não tem que falar isso aí. O
1: Damião fez do Inter, é verdade, mas é que o Neymar destruiu o jogo, tá ligado?
0: <risos> bah, cara cara, foi o jogo que o, o Moledo ficou sem coluna, né? Nunca mais jogou no Inter. Isso, o Moledo, ganhou...
1: Guinha Azul. O Muriel, o Neymar passou por todo mundo duas, em dois gols.
0: Cara, o Moledo, ele tomou uma suspensão de oito anos do Inter. Esse jogo foi em 2012, ele só voltou a jogar em 2019, sete anos, desculpa. Tomou <risos> uma suspensão de sete anos, ele chegou a voltar pro Inter uma vez sem jogar, porque ele ainda estava punido pela direção por não ter tomado esse drible do, do Neymar, que foi desconcertante, e enfim, né? teve que jogar na Cara... grana.
1: Tu me deixou muito triste, porque tu lembrou que o Vitório Pífero contratou o Moledo, deixou o Moledo parado, dispensou o Moledo e ficou com o Paulano Hernando, Alan Costa e Leandro
0: Almeida, em 2016. Vitório Pífero com o aval de Argel, né, cara? Ah, tá louco.
1: Gaspar, é... intervalo de jogo, 2x0 Inter, o Mauricio Ramari, técnico de Santos, na época só tinha uma coisa para fazer para tentar mudar o panorama do jogo. Qual era, Gaspar?
0: A lei do ex. Não pode ser diferente, cara. A lei do ex não tinha como ser diferente, como eu já falei. Allan Kardec jogou no Inter 2009, teve uma passagem espírita, porque ele simplesmente era um espírito. Ninguém viu jogar, ninguém viu gol. <risos> Deve ter feito um gol dois. Mas, cara, a realidade é que o Allan Kardec no Inter veio com, com uma promessa e não jogou nada, né, Marcelo?
1: Acho que o Allan Kardec não fez nenhum gol pelo Inter.
0: Nenhum gol? Perfeito. Então, minha posições estava certa. Mas, cara, o Allan Kardec entra naquele segundo tempo, né? Uh, ele tirou o Pará, ou seja, mais um reforço pro Santos, porque quando o Pará sai o time é reforçado, né? E ele tirou o Pará pra botar a Lei do ex, botando o Danilo pra lateral direito. então... O Danilo tava de meia nesse jogo, Marcelo, sabe?
1: Tava, tava, tava com as duas meias, né, cara?
0: Ah, muito obrigado, Marcelo. Valeu, então, final... <risos> é, sempre, é isso aí, terminou o x 3, um forte abraço. Ai, tomando. <risos>
1: <risos> tava, cara, tava no meio-campo, Danilo
0: Tá no meio-campo, tá bom então Mas enfim, como é que foi Começou esse segundo tempo pra nós, então?
1: Cara, a verdade é que O, o panorama do jogo não mudou muito Com, com Alan Kardec, pelo menos No começo, o Inter continuou melhor Logo no começo ali O De La Torre fez uma jogada individual e Entrou na área dribles E foi derrubado pelo Edu Dracena uh, O juiz mandou seguir o jogo Não deu o pênalti em seguida o Andrezinho bateu em um escanteio que o Damião cabeceou pra fora, e o Torre também perdeu uma oportunidade de cabeça depois de um cruzamento de, do Kleber da lateral esquerda
0: um dos cruzamentos perfeitos do Kleber então quer dizer que a gente foi roubado nesse jogo, é isso Marcelo?
1: ah cara o Inter sempre é roubado né mano? <risos>
0: é verdade <risos> mas cara é, é, o Inter é assim né, ou ganha ou é roubado, porque não tem empate é, ou ganha ou é roubado o Grêmio também. Tem mas, lembrei,
1: aqui. lembrei da fase da frase do Fernando Carvalho pro Grêmio, do o Grêmio ou ganha ou empata ou é roubado. Tá ligado?
0: Eu tirei daí mesmo, muito boa, né?
1: É uma tem, boa frase, é uma boa frase.
0: Cara, eu esqueci. Tem um cara que é emblemático na rádio Gaúcha, que era da rádio Gaúcha. Eu esqueci completamente o nome dele, mas que ele tinha uma frase que era que era. Mas, o cara,
1: o cara era emblemático. É, mas cara. o nome
0: dele. Eu esqueci o nome velho, esqueci completamente. Mas enfim, era o um cara que ele faleceu faz, faz, faz um tempo já. Mas ele tinha uma caixa que... Ah, a fra fra todos a... os
1: velhos da gaúcha faleceram há pouco tempo. <risos> que horror, velho.
0: Mas, velho, ele tinha uma frase que era se tu colocar uma, uma caixa de cerveja no lugar do de fulano, é melhor que pelo menos atrapalha, né? Então, é outra, outra frase que, que é perfeita, assim, até pra gente colocar ele no, no De La Torre, que se tu colocar uma caixa de cerveja no lugar de De La Torre, tu pelo menos atrapalhava aquela, aquela caixa de cerveja. E era o Claudio Cabral, desculpa, lembrei agora. Cabral.
1: Ele ah, era da Gaúcha,
0: Ele era da Gaúcha. Daí ele já pulou de rádio em rádio, mas era da Gaúcha. Sim.
1: Ok. Gaspar, fala aí o primeiro ataque de Santos no segundo tempo, aos 19 minutos.
0: Cara, o homem que era melhor que Neymar, Neymar, né, o Paulo Henrique Ganso, ele arriscou de fora da área, né, e a bola passou raspando o lado esquerdo do nosso goleiro Muroiel. Infelizmente, o Santos não conseguiu diminuir o placar, todo mundo né, já achando que o Inter também estava com o jogo ganho, porque o Santos não conseguia agir naquela zaga incrível do Internacional, com dois jogadores que somada a idade dava 60 anos, que era Bolívar e Índio,
1: Dava mais de 60.
0: Dava mais, né? Com certeza dava mais de 60. Quase 70, se for Mar... é, cur...
1: curiosidade inútil. A minha avó tinha um ganso e eu chamava ele de Paulo Henrique.
0: Muito bom, Marcel. Valeu aí, cara. De coração, acho que todo mundo fica muito feliz aí com essa tua colocação. Não, que horror, né? Muito bom, caralho. Paulo mano. Henrique e o, o Ganso. O Ganso, muito bom, muito bom, gostei. Uma, muita criatividade da outra parte, Marcelo. Mas aí, o lance seguinte foi uma bola do Ney para o Andrezinho, ele pifou o Elton e o nosso Pelé Elton ele não perdoou, né? Mas estava impedido, aliás o Elton estava, não sei como um volante conseguia estar tá sempre impedido, mas lembro de muitos lances deles, tipo.
1: Cara, pra ser justo, o Pelélton não estava impedido, o Bandeirinha assinalou o impedimento incorretamente era para o Inter abrir 3x0 no placar aos 20 do segundo tempo ou seja, ia dar mais tempo pro Santos jogar, então o Santos ia virar o jogo, então até foi gol
0: <risos> É, uma boa lógica, e, mas era pra ter sido 3x0 lá atrás do pênalti do Latorre, Torre, né cara, então, tá claro
1: mas... é, Então ia ser 8x3 pro Santos, mais ou menos
0: Por aí, por aí, mais ou menos mas, cara, o lance seguinte foi uma, uma bomba do Guinha Azul. Cara, para, 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 para. Parei.
1: Vamos chamar esse lance como ele merece. O lance seguinte é um lance histórico, Gaspa. Por favor.
0: Uma bomba de Pablo Horácio Guinha Azul. De fora da área. Inacreditável. Uma, uma bomba, o Rafael espalmou a bola e assim, ó não entrou por muito pouco e foi uma das bombas mais bombásticas do, do Brasil, do Brasil né? inclusive causou um terremoto no, no Beira-Rio um dia, uh, o epicentro foi ali bem na, na trave do, do, do goleiro Rafael, né Rafael saiu do jogo com a mão fraturada, né Marcelo? De tão forte que foi o um chute <risos> do Pablo Horácio em azul, mas, mas é isso, gostou da minha chamada?
1: Cara, melhorou, melhorou, melhorou.
0: Muito obrigado. Mas é isso aí, o Guinha Azul causou um terremoto em Porto Alegre, então. Cara,
1: uma das coisas mais legais do Beira Rio, quando o Guinha Azul jogava, e que eu tenho nítido na minha memória, era que a torcida comemorava quando ele chutava, tá ligado? Ele, às vezes ele dava um pago pra fora, assim, e a torcida, tá ligado? A torcida ficava muito faceira quando ele chutava. É verdade,
0: é verdade. Tanto que eu acho que no, no 8x1, no Caxias, ele faz um gol, né, cara? Eu acho que foi um dos gols, um gol. um dos gols mais comemorados do antigo Beira-Rio, por ser do, do Guinha Azul.
1: Sim, meu, fantástico. O Guinha Azul fez dois gols no Beira-Rio só, né? Esse contra o Caxias foi o primeiro que ele fez no Beira-Rio. E depois, naquele 4x0 contra o Goiás, que o Fernandão joga pelo Goiás e é expulso, o Guinha Azul também faz um gol.
0: É verdade, né, cara? E, velho, então, saindo desse fato histórico, né? Um marco de Porto Alegre, que foi um chute a gol do Guinha Azul. Né, a gente vai para os 25 do segundo tempo, né? quando o jogo estava, todo mundo achou que já estava tudo indo se encaminhando. O Inter ainda faz mais um, né? No escanteio, batido pelo Andrezinho, pênalti do Edu Dracena no Bolívar. Muito possivelmente não foi pênalti, porque o Bolívar caiu o tempo todo, ele achava que era o Neymar.
1: O Edu Bracena no Dolívar.
0: No Dolívar, eu falei isso?
1: Tu quase falou isso.
0: Ah tá, é difícil, é difícil falar. Edu Dracena em Bolívar. Pera peraí. É do Dracena em Bolívar. Beleza. Eu tenho um é problema... Com complicado, complicado. De palavras, vocês viram isso quando eu falei Vila-Capanema, né? Mas... <risos> uh, mas aí o Oscar foi para a cobrança e converteu, então 3 a 0 né, Marcelo?
1: Cara, esse... tá é tudo dando certo o Inter até, até então, né? Porque se tu for ver, o, o Bolívar faz um gol e cava um pênalti num jogo que o Inter tá jogando muito bem. A cobrança do Oscar nem foi uma boa cobrança, ele dá um chute rasteira a meio. -tron rasteiro, mas mas a rasteira à minha altura é ótima, né? Rasteiro, mas próximo ao meio do gol assim, o Rafael tenta em, encaixar a bola, bate embaixo, a bola passa por baixo da mão dele e entra. É um cara, é um pênalti muito bizarro. 90% dos pênaltis que são batidos assim, o goleiro acaba pegando.
0: É verdade, né? E tava dando tudo certo porque o Internacional tava tava naquele dia, não tinha Santos que segurasse, não tinha campeão da América que segurasse, porque era o Chupa! melhor da chupa, mas é isso aí e outra coisa né Marcel, um marco de 2011 também, que é importante a gente ressaltar aqui, é que a gente tinha uma zaga ruim né, que era o Bolívar com o, com o Índio, com todo o respeito à história dos dois do Internacional, são lindos queridos, amo eles, mas era uma pra, naquela época era ruim, tinha diversas críticas, inclusive o Bolívar quase acabou com a carreira do, do Dodô acho que em 2012, só por falta, não foi nem maldade, foi por falta de tempo de bola mesmo, que ele não sabia o que tava fazendo mais e, e cara, mas desde 2012, 2011, ali, a gente não teve uma zaga boa até 2019, né, cara? Não acreditava, 2018, a gente ficou seis, um, sete anos, seis anos, um loop, sem assim, de zagueiro, né? Zagueiro ruim. É? E,
1: e Paulão e Léo Ortiz no, no Gauchão 2017, no Grenal?
0: Ah, e tu veio aí, foi o meu argumento, é isso que eu falo, Marcelo, tem que argumentar bem pra te ouvir, entendeu? Daí tu fala, Léo Ortiz e Paulão, realmente, eu errei. Verdade, mas fora o Lebreu Ortiz e o Paulão Não teve uma zaga, uma zaga boa também no Inter É,
1: acho que deve ter jogado alguma vez o
0: Thales com o Klaus Os <risos> caras chamaram o Tales do CSA, irmão Bah, vai se fuder O cara titular do CSA <risos> Jogando a Série C do Brasileirão Uma campanha histórica do CSA Bah, eu ia ficar muito puto se eu fosse o Pra chamar ele pra ser reserva do Klaus do, do Quest né? É foda Cara,
1: nós, o Inter começou aquela série B de 2017 com Cuesta e Léo Ortiz, depois foi Cuesta e Hernando, passou por Cuesta e Danilo Silva, opa, é inominável, mas ok, depois Cuesta e Klaus e terminou com Cuesta e Tales, cara. O que o Cuesta passou no Inter pra ele ainda. Olha, eu não consigo entender como é que ele ainda tá no Inter, cara. Olha a quantidade de zagueiro podre que ele teve que carregar. aí ah, no Galchão chegou a jogar junto o Cuesta e Paulão, né?
0: Cara, o Cuesta é um anjo, né? Colocado no é um ar divina. É um né? Não dá pra entender. O cara sai do Independiente, né? O Independiente, se não me engano, havia sido campeão da Sul-Americana, né? Em cima do Flamengo. Ou foi no ano que não tá na Série B, não vou lembrar. Mas. Não, é, foi, foi 2017. Foi 2017, né? Tá certo. Mas, enfim, tava jogando seriado o A do Campeonato Argentino, tudo certo. Vim jogar a Série B do brasileiro, ver o parceiro de zaga sendo o Klaus. E eu lembro que na época ele falhou em alguns anos, Chegaram a falar que o Klaus era melhor que o Cuesta. E eu não tô brincando. Isso tem tweets
1: em que Cara, em pra... 2017, o Klaus foi o melhor parceiro do Cuesta. Isso não diz nada sobre o Klaus, mas diz muito <risos> sobre os parceiros que o Cuesta teve, entende?
0: <risos> Perfeito. Perfeito, é isso aí, cara. O, o Cuesta é o nosso Não,
1: e, 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 cara... tá a... bom. Ah, tô ficando puto agora. Eu lembrei <risos> que o Antônio Carlos Zago, o glorioso Antônio Carlos Zago, na estreia do Cuesta, colocou o Cuesta de lateral esquerdo pra acomodar o Paulão na
0: zaga. Ah, meu, que careca desgraçado, velho. Ele simulou um lance ridículo contra o Caxias também, mas isso daí a gente vai... Sim, lamentável, lamentável. É o mesmo
1: jogo do, do Serras, Gandola.
0: É, cara, verdade, o mesmo jogo do Serra Zandula, nossa, lamentável. Mas, enfim, vamos seguir o jogo aqui, né, Marcel? Outro dia a gente faz um só de 2017, um especial 2017, pra falar de todas as merdas que foi aquele ano, mas... Não,
1: Gaspar, quem sabe a gente termina o jogo 3x0 pro Inter agora, assim, sereno.
0: Seria bom, né, cara, mas daí ia perder aquele negócio do Tragédia, mesmo. Né?
1: Tá, ok, ok, já que tu insiste. Cara, só pra... Só eu, eu, eu elogiei o Bolívar Porque o Bolívar fez um gol E cavou um pênalti nesse jogo Ele estava muito bem nesse jogo Mas uh, Eu não sei o que estava acontecendo com o Bolívar O Gaspar não gosta muito dele Mas eu eu achava ele um bom zagueiro uh, Em 2011, 2012 Ele até criou um dossiê De falhas dele Não sei se tu tá está ligado nesse, nesse vídeo Eu lembro uh, Cara, ele simplesmente Em 10 minutos ele falha nos três gols do Santos. É inacreditável.
0: Ah, cara, é que ali ele já tava pensando no chope também, né? Chegar em casa, com a mulher dele, com a esposa, tomar um chopezinho. Eu entendo ele, o cara às vezes acaba se dispersando. Pensa, Pô, em 15 minutos os caras não vão empatar o jogo, dá pra falhar uma, duas vezes, não tem problema. Mas a questão é que foram falhas cruciais, né? E aos 30 minutos do segundo tempo, cruzamento do Allan Kardec, falha da, do Muriel, tá? Na saída do gol, e o Borges marcou 3x1. E quem estava marcando ele era justamente o nosso querido Bolívar, né, Marcelo?
1: É, o, o Bolívar falha nesse lance, mas ele não é o que mais falha nesse lance, né? Porque a saída de gol do Muriel é completamente sem sentido nenhum. Ele sai socando o ar, o Borges antecipa, o Bolívar antecipa o Muriel e faz 3x1. O que até então, aparentemente, seria só um gol a, um gol para tirar os, os saltos de gol lá do Cartola, mas acabou sendo o início de uma tragédiazinha aí.
0: É, né, cara? Porque no lance, de, no lance seguinte, às 35 do segundo tempo, reparem: primeiro gol do Santos, 30 do segundo tempo. Agora, aos 35 do segundo tempo, o Borges faz uma jogada, dá a bola para ele, Allan Kardec, um dos personagens da partida, e a gol do Santos. Quem marcava Allan Kardec, Marcel?
1: Bolívar, Bolívar, General.
0: Bolívar, Bolívar, general, então pega no meu pau, marcava o Allan Kardec, Marcel. 3x2, daí já virou aquele pavor, né? Todo mundo já sabia o que ia acontecer, na realidade era questão de tempo. Que daí também o Neymar já se pilha no jogo, né? Porque daí 3x0 o Neymar já tava cagando também, já tava pensando em outra coisa, mas dele. Cara,
1: ele veio... esse, esse segundo gol do Santos foi a famosa troca de posições, né? Se antes o Allan Kardec deu assistência pro Borges, dessa vez o Borges. Uh recuperou a bola dentro da área do Inter e tocou pro meio, o Allan Kardec também antecipou o Bolívar e bateu, dessa vez, sem chance pro o
0: Pois é, né, cara? E geralmente, dois centroavantes não funcionam, mas contra o Inter tudo funciona, né? Então, Borges e Allan Kardec jogando juntos, que deram um gol e deram uma assistência para outro gol. E no terceiro gol, ainda aos 40 minutos do segundo tempo, uma jogava uma jogada individual do, do Borges, ele tentava, né? o Ney conseguiu dar um biquinho para afastar, o Bolívar tentou afastar mais a bola ainda e furou, cara. E a bola sobrou pro Borges de novo. 3x3. Gol do Borges.
1: Cara, esse gol é bizarro, porque o Bolívar tá pronto para chutar ela certinho, assim, e aí o Ney dá só um toquezinho que faz o Bolívar dar um... sei lá como é que o Bolívar chutou essa bola, a bola caiu no pé do Borges, que tinha recém perdido a aposta da bola, e o, e o Borges chapa no cantinho. Sem chance pro Mãozinho de Jacaré.
0: É, o Muriel é um dos melhores goleiros da história do Inter, só que é o contrário, né, Marcelo? Acho que tu concorda comigo nisso. Porque eu acho que a única coisa boa que o Muriel fez na carreira dele foi convencer o Alisson a ser goleiro. Quem não sabe, ele convenceu o Alisson <risos> Ele encheu o saco do Alisson pra ser goleiro. Mas aí, não, brincadeiras à parte, 3x3, cara. Falha do Muriel. O Muriel no Inter foi um desastre, todo mundo sabe disso. Aliás, não foi falha do Muriel, foi falha do, do Bolívar de novo. Mas, cara, 3x3 e um jogo que tava ganho. A gente conseguiu perder em 10 minutos com 3 gols do Santos em 10 minutos. Opa, lança.
1: A verdade impopular que eu vou falar agora é que o Muriel na história do Inter é maior que o Alisson.
0: Por que, Marcelo? Vamos lá.
1: Porque o Muriel é campeão da Recopa. Puta
0: que pariu, o quero que tá certo. É que hora que tu tá certo, cara. Cara, eu queria... Sim, eu queria...
1: Cara, eu, eu, não quero, eu não quero que tu reflita sobre isso agora, porque tu vai ficar triste.
0: Não, eu queria encerrar o podcast agora, mas não pode, né? Tem um lance ainda pra falar. Mas, cara... Tem né? dois,
1: tem dois, tem dois. Tem o um mano a mano do Neymar com o Ney, o Neymar dribla o Ney e chuta pra fora.
0: E... E o Isinho teve a última oportunidade do Inter. Uma bola que era gol praticamente, não tem como dizer que não era gol, né, o Wilson a gente não falou, mas ele entrou no segundo tempo, e ele chutou a bola para a rede pelo lado de fora, um lance claro de gol para o Inter, que poderia ser o 4x13, toda aquela epopeia de, nossa, ganhamos um jogo que estava empatado, depois de estar vencido, mas enfim, acabou não acontecendo, era para ser 3x3 mesmo, e ainda tem que dar graças a Deus que o Neymar errou aquele, aquele gol, né, porque realmente é um, não é um gol que o Neymar errava naquela época, né, Marcelo?
1: É verdade, Gaspar. Bah, meu, eu fiquei um pouco triste agora porque eu lembrei que quando o Wilson chegou eu fiquei muito feliz. Eu achei que o Wilson ia se dar super bem no Inter. Sempre achei ele bom jogador. Aí, no fim das contas, ele... Ele foi contratado pelo Inter, e... só que ele perdeu uma ação judicial uh, para o Shakhtar, que era o ex-clube dele. E aí ele era obrigado a pagar 4 milhões de euros ou voltar a Ucrânia. Então ele acabou voltando pra Ucrânia, óbvio... <risos> e acabou jogando 11 jogos, se não me engano, pelo Inter sem fazer nenhum gol.
0: É, cara, o Yocinho era um daquelas, daqueles laterais revelados pelo São Paulo que terminava com cinho, né? Que era o Cicinho e o Yocinho. Provavelmente deve ter outros que eu não vou lembrar agora. Mas o Yocinho, ele participou de uma geração muito boa revelada pelo São Paulo. Acho que todo mundo tinha uma expectativa muito forte, né, em cima do Yocinho. E é uma pena, né, cara, porque é um baita, era um baita jogador, não teve muita muita chance também Aqui no Inter, né, eu até defendia na época que ele deveria ser titular, considerando, porque eu também não, não era muito, não gostava muito dos nossos laterais, apesar de hoje eu senti muita falta deles. Mas o Kleber e o Ney, ele, eles estavam numa época também bem preguiçosa, né, que o Kleber só corria quando tava com frio, e o Ney, ele só corria. <risos> e... <risos> e daí era cara, que teoria espetacular. É, o Kleber só corria quando dava frio pra caralho, ele que eles esquentaram, ah. né, eu nem
1: só corri, espetacular.
0: <risos> e daí eu tava louco pelo sim jogar, mas acabou não jogando. Quando jogou, jogou de, meia, jogou de meia, né? Mas aí teve a oportunidade de, de fazer. Isso, o... jogou com as duas. Oi?
1: Não, jogou com as duas meias.
0: Jogou com as duas meias. Muito obrigado, Marcel. Aí hoje tá um cara muito, muito bom, Marcel. Gostei, gostei. Tô gostando desse teu, desse teu período animado, Marcel. Sou feliz, <risos> mas, mas, sabe aí, Marcel. Estamos na fase boa. Marcel Nils falou que tá sendo muito bom pra ele o ano de 2020, né? A única pessoa no mundo que está achando o ano 2020 bom. Então, um pau no cu do Marcel, aí deixar claro. Mas estou feliz pro meu amigo estar feliz também, apesar de estar com muita inveja. Então, um forte abraço aí, Marcelo.
1: Cara, uh, eu estando bem individualmente e o mundo inteiro mal, eu me sinto meio o D Alessandro em 2013, que o Daressandro <risos> jogou sozinho
0: aquele ano, pelo Inter. É verdade. Coitado do D Alessandro, né, cara? Mas, o Marcelo, não quer dar um panorama de 2011, como é que foi nosso ano aí, pra gente encerrar o podcast, então, terminou esse jogo 3x3, uma merda.
1: Cara, cara o, Inter, o Inter quer nas oitavas da Libertadores, ganhou provavelmente o galchão mais... a final de galchão mais histórica de todos os tempos, aquela no Olímpico em 2011, ganhou a Recopa contra o Independiente, e acabou o Brasileirão indo pra pré-Libertadores, ganhando o Grenal na última rodada, 1x0, o D'Alessandro de Pênalti.
0: É, técnico, então, Dorival Júnior nos levou a Libertadores ainda nesse ano, né? Foi uma boa passagem do Dorival, inclusive ele te deu uma entrevista, mais uma vez aqui, fazendo propaganda do Voz do Gigante, deu uma entrevista pro Voz do Gigante, o Kleber também deu, estão falando do Kleber, deu uma entrevista lá também, quem quiser acompanhar. Mas, cara, é, são... foi um período, foi um bom ano do Inter, né? Foda que era pós-Mazembe também, pós-Penharol, pós-Jogos pós Merdas, assim, mas foi um ano bom até do Inter, dadas... dada a
1: é meio, é meio bizarro, a gente nem chegou a citar, mas em 2011 a gente teve o Celso Rotti iniciando o ano, teve o Falcão por um breve período, e daí chegou o Dorival Júnior, que ficou quase um ano no Inter, saiu na metade de 2012, se não me engano.
0: É verdade, inclusive que pena que o Falcão nunca deu certo no Inter, né, cara? Mas também pegou, pegou uns times assim que, Deus livre, faz esse time aí que era melhorzinho, mas de resto... Pegou uns times que estavam realmente numa ressaca, né, cara, numa tristeza, um emocional muito forte um, para baixo, assim, que era muito forte para baixo, mas que era o Inter pós-Mazí. <risos> e o Inter de 2016, né, cara? Não, era difícil de estar animado, dois elencos daqueles.
1: É, cara, vamos combinar que a missão do Falcão não era fácil, mas ele também não ajudou, né?
0: É verdade, é verdade, tem deixar claro, mas eu passo todo o pano do mundo pro Falcão. é verdade.
1: Não, claro, com certeza.
0: Mas, cara, é isso. Podemos encerrar o podcast, eu acho, né, Marcelo? Podemos. Podemos. Então, deixar um abração para todo mundo que está acompanhando. Estamos crescendo muito no Twitter e aqui no Spotify também. Eu nunca imaginei que teria mais de mil pessoas escutando esse podcast. Eu acho que o Marcelo também não, né? E já temos quase 1.500 visualizações no Spotify. Então, <risos> agradecer a todo mundo. Não esqueçam de seguir o Spotify aqui no, o nosso Spotify aqui, né? Porque isso ajuda. A gente também está na, na Apple. Né, no, no aplicativo lá da Apple, como eu sou do Android eu não sei direito, mas tem lá o Spotify da Apple para nós, nós assistir também. E, e é isso, Marcel, quer dar o um, teu tchau aí pessoal?
1: Tchau, pessoal.